0: ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Qué bueno que están aquí, a pesar del fin de largo, a pesar de unos cuantos otros eventos de aquí por allá, tomaron la decisión de venir acá. ¿Y por qué, por qué no se dan un fuerte aplauso a sí mismo? Pero, ah, no, 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 no. ah, pues, vámonos. Dale un, dale un tiempito. Este, este lado le va a aplaudir a este. Vamos, adelante. Ahora, a este lado a este. Parece que tenemos acá un un grupo más más agradecido. Ahora, se van a dar todos un aplauso, pero en mute. Vamos. En muteco, dije. Muteco. Silence, please. Es un tremendo honor, un privilegio. Para aquellos que luego nos van a estar escuchando. Esto es nuestro podcast Spotify. Gracias también por estar. Mi nombre es Marx, soy el pastor de jóvenes de esta iglesia y yo estoy por lo menos listo para compartir aquello que pienso puso Dios en mi corazón, para mí en primer lugar, pero también a través de mí para todo aquel, toda aquella que en esta noche piensa que está atenta, está atento a la voz de Dios y puede por medio de esto llevar algo para su crecimiento personal y para su vida espiritual. La escuela es cruel, ¿no es cierto? La escuela primaria, digo. Bueno, en realidad también la secundaria. Vamos a hacer los dos. La escuela primaria y secundaria son, son tiempos crueles en nuestra vida. ¿sí? Eh, lo que hoy en día se llama bullying, anteriormente era formación de carácter y había mucho de eso. Había muchísimo de eso y principalmente en un momento muy clásico que era cuando el profesor de educación física decía ahora vamos a jugar partido o vamos a jugar vole o vamos a hacer alguna actividad de competencia de grupos y dos o tres van a elegir su grupo y claro hacen el famoso esto, 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 ¿verdad? ahora estoy haciendo pasito, un paso frente al otro, para aquellos que están por Spotify, a ver quién llega hasta el medio primero, y ese va a comenzar. O el que es mayor, o no sé, por Hakenbo, o siempre, hay, hay los que siempre tienen que comenzar. ¿verdad? No sé si alguna vez te llamó la atención, puede que inclusive fuiste parte de esos, que por quizás tener algunos kilos por encima del promedio, o ser muy o muy, muy muchos kilos por debajo del promedio, o de repente ser muy lento, o por algo que en ese momento se consideraba un algo debajo del promedio se te elegía último. Si sí, siempre hay los que se quedan último, famosos, están todos parados, están todos, yo, yo, a mí, a mí, a mí, ¿verdad? Y claro que el que elige va a elegir siempre al mejor o a la mejor para armar así su equipo cañón. Con el cual tiene así una garantía que va a ganar. Y aquel que piensa que no favorecen a su propósito. Obviamente van quedando. ¿verdad? Y siempre van quedando los mismos. Siempre los mismos o las mismas. Si sí, de repente los que en deporte no son así high fi Están así. Ya saben que se le va a elegir último. Están así tipo tierra trágame por favor. Señor ven ahora mismo. O hazme desaparecer o... Ay, profe, me duele la panza. <risa> Algo para no pasar ese momento agridulce de que no, uno no va a ser seleccionado. Eh, esos son momentos crueles. Y para hacer un poco una contracultura en... La ciudad de Mariscal Estigarribia, donde trabajábamos un tiempo, yo era profesor de educación física. Entonces trataba de evitar esos momentos, porque sabía bien quién iba a quedar último. Y no no, no da gusto. Y te. Yo no hablo por esa experiencia, porque yo más bien era el que elegía, no tanto el que se quedaba. Entonces lo que hacía yo era, yo elegía junto con otro de los alumnos. Ah, y le decía, fulano, va a elegir tu equipo, yo voy a elegir mi equipo. Entonces yo, eh, claro que él empezaba y elegía así, eh, Messi, Cristiano Ronaldo y todo el mundo así, y yo me puse como propósito elegir a, a los últimos siempre. Así que, fulano, vos. ¿Yo? Tipo, <risas> sí, porque no, nunca se le había eh, elegido como mínimo segundo, ¿verdad? Yo le, vos a en mi equipo. Yo. Ya, bueno, vení la misma cosa, y así armamos un equipo. Y yo había elegido a uno que más o menos iba a poder dirigir el equipo, y él viene junto a mí, bien despacito. Profe, profe, ¿qué hiciste? (risa) Vamos a perder lejísimo. No, no vamos a perder. ¿Sabes por qué no vamos a perder? Porque ya perdimos Y no tenemos nada que perder Solo tenemos para ganar Y le vamos a ganar a ellos Porque hay ese potencial en nosotros No, profe, no No, esto es un desastre ¿Yo dónde voy a jugar? Defensa, arquero Yo no puedo jugar en todos los lugares No, tranqui Ponle todo en su posición Y van a dar todo Estoy seguro y le noqueamos, ¿no? ya no me acuerdo cuánto, pero le ganamos. Y después vino a mí y dijo, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Yo creo que Jesús hace eso con nosotros. Yo creo que Jesús hace eso con nosotros. Su selección de equipo. Para eso quiero leer un pasaje bíblico, el cual deseo mucho que nos dé introducción a esta temática. Y no lo voy a usar como texto Base de exégesis sino más bien introductorio para después usar como tema central lo que este quiere decir Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 al 28 Aquí Pablo habla a la iglesia de Corinto porque aquí justamente aquellos que se creían muy inteligentes Y que se creían muy sabios y se creían con, con muchas posesiones Creían también que eso también le daba un lugar muy importante delante de Dios Y Pablo le dice lo contrario en los versículos de 1 Corintios capítulo 1 Los versículos 26 al 28 Hermanos y aquí ustedes podrían ingresar o nosotros podríamos ingresar al nombre Jóvenes, consideren su propio llamamiento ¿sí? El follow, el sígueme, esa invitación de Jesús No muchos de ustedes son sabios Según criterios meramente humanos Ni son muchos los poderosos Ni muchos los de noble cuna Pero Dios escogió lo insensato del mundo Para avergonzar a los sabios Y escogió lo débil del mundo Para avergonzar a los poderosos También escogió Dios lo más bajo y despreciado Y lo que no es nada para anular lo que es El tema con el cual fuimos invitados a esta noche es y sigue siendo ¿Por qué Jesús me quiere a mí? Sí, se trata de ti Se trata de ti se trata de mí ¿Y por qué Jesús nos quiere a nosotros? ¿Por qué te invita a ti? ¿Por qué me invita a mí? ¿Por qué te te dice a ti sígueme? Vamos, sígueme Y a mí me dice, vamos Vamos juntos ¿Por qué a ti y por qué a mí? Y tengo dos posibles respuestas Obviamente hay mucho más Pero quiero profundizar en dos Primeramente porque Él es amor Y Él no puede fallar en, en contra suya no, no sé si me explico Él no puede contradecirse a sí mismo Él no puede ir en contra de su propia esencia Que Él sea amor significa que ese amor, tarde o temprano, va a llegar a ti o va a llegar a mí. Así que ese es el punto número uno. Del por qué yo, por qué tú, por qué nosotros. Es porque su esencia es el amor, Él es amor. Y con ese amor, Él se acerca a nosotros. Porque somos la coronación de su creación, lo más preciado dentro de todo lo que Él creó. Con, lo cual, con los cuales Él quiere compartir ese amor y fluye hay mucho, mucho, muchísimo Y lo quiere compartir contigo y conmigo y por segundo porque Él nos quiere tener a su lado Ahora y para siempre y esas son dos cosas diferentes en las cuales después vamos a profundizar Primeramente porque Él es amor, Él es amor y con ese amor Él se acerca a nosotros Y nos ama profunda e incondicionalmente. Me siento muy identificado con la gente que viene a contar aquí cosas de de su estudio en Semta. De cómo conviven en el internado. Y cómo están bajo presión por cuestiones teológicas. Yo mismo soy profesor en esa institución. Pero no tengo nada que ver. Así que Brian por favor. no, no, No tengo nada que ver. Mucho menos con lo que pasa con las chicas en el internado. Pero también fui estudiante en esa institución y cuando uno empieza a estudio, el estudio teológico, por lo menos la mayoría de los casos, eh, uno se, se quiere poner así bien gallito, ¿entienden? Así bien, eh, tipo una especie de, de Spurgeon y muy reflexivo y muy profundo, empieza a, a plantearse preguntas estúpidas, pero... Que parecen ser así, oh, este sí está grueso. ¿eh? ese se nota que empezó un estudio teológico porque se está preguntando cosas que ni siquiera él sabe. Y bueno, yo también me estaba planteando una pregunta, ¿sí? Como que el estudio teológico es el logos de teos, es la palabra de Dios. es Estudiarle a Dios suena muy así, uh, 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 uh. pero te confronta más contigo mismo que, que con cualquier otra cosa. Entonces yo también me planteé una pregunta. Para sonar por lo menos así bien pro Pero realmente me ocasionó una crisis Y mi pregunta fue Si Dios sabía en su omnisciencia y es que sabe todo Si Él sabía que Adán y Eva Iban a desobedecerlo Si antes de crearlos Él es omnisciente, sabe todo Antes de crear todo, Él sabía todo y si él sabía exactamente que Adán y Eva iban a echar a perder la oportunidad que él mismo se los dio. Tenían una sola prohibición y 10 admisiones. Hagan la cuenta después en Génesis. Todo lo que ellos pueden hacer, 10. Lo que no pueden hacer, 1. Uno. uno. Y adivinen lo que eligen. Eligen cagarla. Y Dios sabía eso. Y siempre me pregunté, ¿y por qué los creó igualmente? Reformulo. Si sabrías que la persona con la cual te pondrías de novio o de novia te iba a engañar después, ¿lo harías igualmente? ¡No! A no ser que alguien está diciendo, sí, quiero sacarme una selfie con esa persona porque madre Teresa se hizo presente en este lugar. No, obviamente no. Sería así muy estúpido hacerlo. Pero es exactamente lo que Dios hizo con Adán y Eva. Sabía que los que lo iban a engañar a él. Aún así los creó. Y estuve buscando y yo no podía entender. Y, y no, no, me, no me encajaba, no me entraba. Pero siempre me estaba acercando cada vez más a la única posible respuesta que tenía que haber sido por amor No había otra respuesta No, hay, no, no podía haber otro motor tan poderoso de, de impulsar una situación así que no es el amor Tiene que ser amor Y cuando fui profundizando en esa respuesta me di cuenta, sí Yo no entiendo ese amor pero yo no soy Dios, y gracias que Él se encarga de entender eso. Y cuál es la prueba del amor de Dios en eso? Es porque sabiendo eso, sabiendo de que atrás de Adán y Eva, toda la humanidad iba a tomar la misma decisión de ir en contra de Dios desde su nacimiento, aún así los creo. Aún así los creo, aún así nos creo Porque quería estar con alguien a quien amar Quería estar Con alguien al cual derramar todo su amor Y toda su esencia Comunicación con personas Aún si éstas decidían en contra de él. Nunca abandonó a Adán y Eva. Nunca, jamás. Nunca nos abandona a nosotros. Y ya con esa omnisciencia, un atributo divino de Dios. También nos damos cuenta de que sabía que Adán y Eva. Iban a desobedecer y juntamente a sabiendas de eso. Ya craneó también un plan de redención como para restaurar esa relación Y yo me me quedé cuando llegué a eso de que ya ya había pensado todo de antemano Inclusive el problema y cómo solucionar el problema para volver a, a, a tener esa relación íntima Con el ser humano lo que era antes del pecado yo me quedé así wow eso es, eso es quererme eso es amarme. Eso es. No, no importa. No importa lo que sucede. Eso es. Eso es profundo. ¿Lo merecíamos? No. ¿Adán y Eva lo merecían? Tampoco. No merecían. No lo merecían. Porque se habían decidido conscientemente en contra de Dios Y a favor de sus propios intereses, su propio orgullo Sus propios objetivos y metas En realidad merecían morir en todos los sentidos En el sentido físico, morir, muerte física En el sentido espiritual también Que es pasar la eternidad en el infierno Separado de Dios No lo merecían Sin embargo Dios amó tan profundamente a Adán y Eva y detrás de ellos a todos nosotros de una manera tan, tan plena, grande y entera Que les dio a ellos una nueva oportunidad de amor y nos da a nosotros una nueva oportunidad de amor ¿Saben por qué es tan llena de amor esa nueva oportunidad? Porque por más desastre que somos Y apartado de Él que podríamos estar Él nos llama y nos elige A mí me parece a veces Ama más todavía a los que están más lejos Los más desastres son más amados Por eso me siento demasiado amado Tengo una frase, enseño pastoral juvenil También en la facultad allá en SEMTA y tengo una frase, yo soy, yo soy producto de esa frase y he visto a tantos otros. famoso y, y esto no es el caso de, de, de nuestro público aquí. Por favor, de, la, de las últimas filas no se sientan eh, atacados. Si de repente se sienten identificados, ahí es otra cosa. ¿sí? Todo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sí? Por todo lo demás, cualquier semejanza es pura coincidencia. Yo siempre digo que los de la última fila, más bien un concepto metafórico, ¿sí? Los de la última fila, los que llegan así bien, bien muy tarde, se sientan atrás, miran todo el tiempo su teléfono, no se levantan luego cuando se canta, no cantan luego cuando se predica, salen porque les molesta esa la, la palabrería espiritual, eso. Vienen más bien ahí para porque no sabían qué otra cosa que hacer. Hay rica comida y hay una chuli por ahí, sí. Entonces están ahí. Pero no están. Y yo, a, a, mí, a mí me parece que Dios demasiado le ama a esos. Porque esos, lo que Luis dijo hace rato, llegan a ser así líderes, pasturazos, así siervos, gente que realmente hace una diferencia en, en la vida de aquellos que los rodean. Así que los de la última fila, atájense por favor, eh, metafóricamente, ¿sí? Porque Dios demasiado nos ama. Cuando pienso en esto, solamente pude pensar en este punto, en los doce discípulos. ¡Qué sache! ¡Meu Dios céu, ¡En serio! Yo trato de meterme en la mente de Jesús y me pregunto, ¿qué, qué, qué es lo que le pasó? Pero después miro toda su vida y e hizo muchas cosas que no entiendo, así que dejo pasar. Pero empecemos ahí, por ejemplo, con Pedro, un tipo volátil. Imposible de domar, parecía un fuego artificial eh, mal hecho, <risa> que dispara a todos lados, Vos a tener que correr nomás porque dispara, le encendé y dispara, y bocón descontrolado, un sábelo todo y pescador, ¿verdad? que era una, una, una función en ese tiempo que bueno más o menos para no, dejar, para no quedar sin trabajo, se pescaba, ¿verdad? Entonces, no, en, en, la, en el status quo, no, era así, él es pescador. ¡Oh! Pescador. No, no, él es pescador. Ah. ¿Y después el otro? El pescador. Andrés, su hermano. Yo creo que Andrés. Andrés y, y después otro pibe. Eh, eran lo, más o menos los únicos equilibrados dentro del equipo. Pero eso otra vez me hace sospechar del por qué parecen los ser los más equilibrados. En todo caso eran pescadores también. Después Santiago y Juan, los hermanos, los hijos del trueno. Unos pleitos listos para remangar y remontar a quien se le venga nomás enfrente. Unos terribles, carácter podrido y salvajes. Después, obviamente, se convierten en dos personalidades, obviamente, con nombres ya diferentes, ya bajo la transformación de su maestro. Pero en el momento de la, de la elección, moqueteros. Moqueteros, sí o sí, cuchillo bajo, el, bajo la capa. Los dos lados. Un machete, pechaite y el otro lado así, cuando pierna el machete. Y un, un estilo Luis. <risa> Cuidado, Luis, anda con cuchillo todo el tiempo. Después eh, Bartolomé, que, que más bien se conoce como Nathanael, era un tipo sin filtro. sí, sí, Ese sincericidio, jefe, fija. Demasiado bien sabía siempre qué onda con él. verdad Su ánimo todo. Él uh, disparaba nomás. Su cerebro y su boca estaban directamente conectados. Más o menos una onda mi hijo. A veces pienso que acá está su cerebro, acá su boca. Santiago, el más pequeño del grupo, ¿verdad? Pendejo, joven, ¿qué pico va a ser? Un ñato. Después vamos a, a Tadeo, a jugar a Tadeo. Y él era más o menos esa onda como también eh, Simón el Celote. Él pensaba que Jesús era ese líder político que iba a venir a rescatar la nación judía. Esos romanos le iban a enviar un tsunami de... Carros de fuego que les iba a eliminar, y después Israel forever. Más o menos esa onda. Sin corazón, judío me mete. Y luego el campeón de los campeones, ¿verdad? Iscariote y asociados. Ahí ya no hay vuelta que dar. Mm, serio problema, ambicioso, codicioso, traidor por encima de todas las cosas. Mateo judío. Mateo, judío recaudador de impuestos. Recaudaba plata de los judíos para los romanos. <ríe> o sea que, eh, él así en foto no colgaba en ninguna habitación. Se le odiaba mucho. Y acá viene Felipe, ¿verdad? El otro, más o menos como Andrés, los más normales eh, pescadores. Simón Celote, el que pertenecía a la secta, de los celotes que decía que tenían que luchar Porque cuando viene el Mesías Ese va a venirse un caballo con poder Y vamos a derrocar a todos los romanos Y Tomás el incrédulo Una manga de perfectos imperfectos Y Jesús los elige a ellos Los elige a ellos Para ser sus discípulos Y claro De primera me preguntó ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Y hay una respuesta, hay varias respuestas, pero una de ellas podemos encontrar en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Y resumo esto, porque Jesús vino con una misión muy específica para compartir su amor con los pobres, con los cautivos, con los ciegos y con los oprimidos, para dar vista, para dar libertad, para dar un mensaje de esperanza y compartir su amor, para eso y para eso. Para conseguir eso, Él necesitaba a pobres, cautivos, ciegos y oprimidos para que sean sus discípulos. Como nosotros. Necesita y busca gente como nosotros. Y Jesús sabía con tanta exactitud que los discípulos lo necesitaban a Él. Lo sabía con mucha exactitud. Que los discípulos lo necesitaban a Él Y sabe con mucha exactitud Que tú y yo también lo necesitamos a Él Y por amor te quiere a ti Y por amor me quiere a mí Se trata de ti y de mí Segundo y último porque nos quiere tener a su lado Ahora y para siempre ¿Qué significa ese ahora? Entiendan que Jesús comenzó un tremendo trabajo Tremendo propósito, tremendo movimiento en su tiempo aquí en la tierra al cual justamente Invitó a estos 12 discípulos a formar parte para cuando él haya cumplido su plan de redención La muerte en la cruz, la resurrección y era tiempo para ir junto a su padre en el cielo Gente preparada, consagrada, entregada podían quedar aquí para seguir haciendo ese trabajo Y gracias a ellos predicamos hoy esta palabra en esta Ubicación geográfica porque la palabra vino a nosotros En una tremenda escena durante la ascensión Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente Y yo quiero creer por más que se encuentran en dos libros pero quiero creer que fue todo Parte de, de la misma escena un pasaje de hecho de los, de los apóstoles capítulo 1 versículo 8 Y uno de Mateo capítulo 28, los versículos 18 al 20 Los voy a leer juntos como una unidad Jesús le dice a los discípulos mientras está ascendiendo Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto. Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. En el pasaje inicial. Leíamos que Dios había elegido a la gente de Corinto para avergonzar a los sabios, a los poderosos, para sanar enfermos, para levantar a los caídos, para anunciar las buenas nuevas de Jesús, para traer, traer libertad donde hay atadura. Para traer consuelo donde hay tristeza Para traer Cosas buenas donde pasan Cosas malas Y esa misión No comenzó con Corinto Esa misión comenzó con Jesús cuando Eligió a los doce Y empezó a enseñarles Todo acerca del reino de Dios Todo acerca de Él, de su Padre y de su Espíritu Santo Que más tarde lo iba a enviar para que acompañe a todo aquel que camina con Él Hay esa misión, hay ese propósito Y desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés Sobre los discípulos y sobre los que estaban orando, esperando el cumplir De esa promesa, ya no hubo ninguna duda Nadie miró atrás preguntándose a ver ¿Qué era lo que teníamos que hacer? No, porque Jesús les había dicho Que enviaría al Espíritu Santo Que les iba a estar eh, ayudando a recordar Todo lo que Jesús les había enseñado Y esa misión estaba comenzando y ese propósito, nosotros tenemos el anhelo de parte también del staff y de parte de la iglesia. De que sea también nuestra misión como iglesia. De hacer discípulos que hacen discípulos. De ser seguidores, de ser aquellos que siguen. Que atienden y que responden al llamado de Jesús. Él nos quiere tener a su lado. ¿Ahora? Para continuar su misión Para tener ese propósito En nuestra vida Pero también Para Siempre Él nos quiere tener a su lado ¿Qué es eso para siempre? Es la salvación Es la vida eterna En el cielo con Él Sí, sí Hay una vida después de la muerte Física Estoy hablando de la muerte física y dentro de nosotros está implantado la realidad de una eternidad en Eclesiastes, en Eclesiastes, capítulo 3 versículo 11 dice Sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado Él sembró la eternidad en el corazón humano Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance De lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin La eternidad Ese tiempo que trasciende el límite. Siempre estuvo en el corazón y la mente de Dios. Y desde la creación está dentro del ser humano. Y yo sé, para la mayoría de nosotros nos nos parece un factor muy lejano. Realmente parece estar muy, muy lejos. Porque somos jóvenes, nos sentimos eternos. No pasa nada más criminal que a veces, eh, no sé, de nuestros problemas diarios. Nadie está pensando en la muerte Por lo menos la minoría Entonces parece algo así tan lejano Pero preguntemos a una persona de 90 años Cuyos órganos están empezando a fallar en todo el cuerpo Porque sencillamente el cuerpo tiene una fecha de caducidad Vence O preguntemos a aquel paciente que está con cáncer en etapa terminal Preguntémosle a él cómo él ve la eternidad Preguntémosle a él ¿Cuál es su consuelo? ¿Cuál es su esperanza? Porque no puede ser que la vida Termine así nomás con la muerte física No tiene lógica No tiene ningún sentido Mucho menos para aquellos que están ahí A punto de Hagamos una apuesta Yo sé que nosotros no tenemos que apostar Pero por lo menos en esta apuesta Nos vamos a poner dinero Porque si pondríamos dinero Yo ganaría Buen punto, no y voy a hacer una una contextualización de, de esta dinámica. La tengo del pastor Alejandro Bullón hablando de la muerte y de la vida después de la muerte física. Supongamos que tú crees que no Que no hay nada después de la muerte. Supongamos que tú tienes esa razón. Que no hay nada después de la muerte. Termina nuestra vida. Y nos damos cuenta de que realmente no había nada. Ahora, si no hay nada. ¿Yo qué perdí? Nada. Pero supongamos ahora que yo tengo razón. Que hay un Dios, que hay un cielo. Que hay la necesidad de un Salvador para mi vida personal. Y eso me da la vida eterna. Y hay algo... Bueno o malo conforme a eso que me espera de, después de mi muerte física Supongamos que yo tengo la razón Partamos desde ese punto Termina nuestras vidas Y realmente hay ¿Qué pierdes tú? Todo Todo Así que ni siquiera por lógica Tiene sentido de que no haya nada después de la muerte Y Jesús ha implantado eso en nosotros. Eso está dentro de nosotros. Forma parte de nuestro, nuestro ADN. La sospecha de que hay algo. Que no puede terminar así nomás. Y él ya, pro, ya, ya, ya planeó también de que después de eso también quiere seguir estando con nosotros. Y él quiere que nadie esté sin él en esa temporada. Se lee en 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 La segunda mitad Al contrario Es paciente por amor a ustedes No quiero que nadie sea destruido Quiere que todos se arrepientan Quiero pedir al equipo de alabanza Que se pueda preparar, posicionar Se trata de ti Se trata de mí lo más cool de todo esto es que nadie, por más que quieras rechazar o desviar o hacerle un up, una magia a este mensaje, no puedes, no puedes, porque estás directamente en la mira, estás en, bajo la lupa de Jesús, te tiene clavada su mirada, pero su mirada de un profundo e intenso amor, una mirada de un profundo y un intenso amor. Tan 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 profundo que él, por más que sabía que existían grandes probabilidades que tú lo rechaces o que yo lo rechace, igual nomás, igual nomás, envió a su Hijo para que muera en la cruz por ti y por mí, que corrompa su cuerpo, que derrame su sangre, que muera. Que que haga frente A toda esa adversidad Por amor a ti Por amor a mí ¿Lo merecíamos? Absolutamente no Es pura gracia Un producto De su intenso amor Hacia ti Y hacia mí ¿Por qué? Porque también quiere Tenerte a ti Y tenerme a mí a su lado Porque Él sabe que lo necesitamos Él sabe que lo necesitamos Y sería sonso De nuestra parte No aceptar Su ayuda Seguir peleando solos Seguir intentando Solos Seguir rechazando Seguir No creyendo. Pero esa decisión. Ya queda a cargo. De cada corazón que late en esta sala. Y en la siguiente música. Que me gustaría muchísimo. Que atiendas a la letra. Que la cantes como una oración. Una oración muy privada y particular tuya. Con tu creador. Que le mires fijamente a los ojos de Jesús. Porque Él te está mirando fijamente. Y que se entremezclen y se entrelazcan sus miradas. Y que su mirada puede provocar aquello en ti, lo que tú estás necesitando en esta noche. En esta música vamos a cantar de que a menudo nos alejamos. A menudo lo intentamos solo. A menudo nos distanciamos. Pero Él te busca una y otra vez. Él va en tu búsqueda una y otra vez. Él corre detrás de ti una y otra vez. No importa la cantidad de veces. Mil veces. Él te va a estar persiguiendo. Ora esta canción. Y en cierto momento, a la mitad de la música, una vez que la hayamos cantado, una vez completo, me gustaría hacer una oración final de esta parte y luego vamos a seguir cantando esa misma música con un corazón entregado, con un corazón fijo en Jesús.